0: Bienvenida a EFE de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la ovodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Bienvenida, Lucía, y mil gracias por venir al podcast Fe de Fertilidad. Muchas gracias por este espacio. Cuéntame un poquito sobre ti, concretamente tu momento presente, ¿no? Pues eh, de dónde eres y dónde vives, a qué te dedicas y cuánto sois tu, en tu familia.
1: Pues bueno, yo viví gran parte de mi vida en Murcia, luego vine a Valencia a estudiar, luego estuve viviendo 10 años en Alemania, donde bueno ya estaba con mi pareja y tuvimos a mi primer hijo, y cuando me quedé embarazada de mi segunda de mi, segu de mi, de mi hija, vinimos de vuelta a, a España, y ahora mismo, pues esos somos los cuatro viviendo en Valencia, y mi trabajo lo tuve que pausar, porque cuando me quedé, o sea, pausar, quiero decir, lo tuve que dejar, porque no podía traérmelo a España el trabajo, y como estaba embarazada, dije, pues entonces no voy a buscar trabajo, y ahora sigo cuidando a mi... A mi Peque que tiene dos años.
0: Cuéntame si tú siempre habías querido ser madre, si era un proyecto de vida que tú tenías clarísimo, pero llegó el momento de ponerlo en marcha, o si fue una cosa, una decisión, digamos, muy meditada y muy eh, comunicada con tu pareja. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Yo creo que fue como muy clásico de que de pequeña, bueno, yo somos dos hermanas, pues, ¿qué quieres? Pues dos niños, dos hijos, ¿no? O dos hijos, hijas. Eh, la verdad que con mi pareja llevamos muchísimo tiempo y bueno, lo poquito que habíamos hablado del tema nos parecía bien, dos, tres y... En vuestro caso entonces quizá fue más cuestión de encontrar el momento correcto. Sí, exacto, de por fin asentarnos conseguir vivir juntos en la misma ciudad eh, y ya pues lanzarnos a, a decidirte a dar el paso de, de querer quedar, de querer tener un retoño porque realmente como muchas veces nos cuesta empezar, ¿no? Yo creo que estamos, a, depende, a veces hay que esperar a que se pongan en el círculo de amigos o, 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 de, o en nuestro caso pues yo quería casarme primero y entonces pues no dábamos el paso de casarnos porque hay que organizar y entonces hay que planificar un poco todo esto. Pero bueno, la verdad es que luego, es decir, a mí me habría gustado tener hijos antes porque pienso que tenemos más vitalidad y tal, pero bien. Quiero decir que, que fue bastante bien. ¿Y cómo fue la búsqueda? Con el primer embarazo, una cosa media. Es decir, claro, hoy es gente que a la primera ya está. En nuestro círculo de amigos, de hecho, fue así con muchos casos. Entonces ya llevas unas expectativas. Pero bueno, pues empiezas a soltar las expectativas a partir, yo qué sé, del tercer, cuarto mes. Ya y dices, bueno, vale, no pasa nada. Esperamos un poco, ¿no? Y realmente con el primer embarazo fue... Muy bien, porque no sé si fueron a lo mejor seis meses o así, que pienso que entra muy normal. Y además que sin, bus yo que sé, sin tiras de ovulación ni nada, o sea, yo éramos, pues, pues, sabes, lo normal. Pues no tienes la regla, pues tranquilamente, cuando puedes, y ya está, ¿no? <ríe> Con sin más, sin decirlo, o sea, sí, como sin buscar más o sin esforzar. Sí, que no lo ¿no? viviste
0: en su momento como una experiencia muy, muy, muy tensa, o de estar muy
1: pendiente. No. Sí que es verdad que empiezas a lidiar con la incertidumbre, que esto se aprende muy bien, ¿no? Esto de que hay gente que luego te dice, sí, yo es que lo quería tener en verano. Y yo digo, bueno, claro, es que eso lo decimos, pero esto es... Esto realmente nunca se puede saber. Pero bueno, oye, ojo, que hay personas que a la primera ya está. <ríe> y entonces realmente después del, de cuando tuvimos a nuestro... Bueno, no sé si quieres preguntarme algo más o... o estaba, No, pues que realmente cuando... cuando con mi primer bebé, pues todo bien. Y cuando a él cuando ya tenía un año, sí que fue cuando empezamos a pensar, venga, bueno, ya lo teníamos pensado de antes. Cuando pase el año, pues ya sin protección y cuando surja, ¿no? Y ahí tú te haces tu ilusión de que se llevan dos añitos, estas cosas, ¿no? Como todo muy, por eso digo, muy tradicional.
0: Y además visualizas, ¿no? Como muy claramente cómo va a ser esa imagen de la familia siendo cuatro.
1: Sí, de hecho... Recuerdo, no sé cuándo lo escribí, pero tengo, tengo un texto escrito de, de qué bonito es saber tu nombre, porque realmente yo ya nos habíamos hecho la idea de otros dos nombres que podían ser para chico o para chica. Y cuando, y cuando ya empezamos a visualizar ese segundo bebé, yo tenía muy claro cuáles iban cuál a iba ser uno de esos dos nombres. Y digo, qué bonito es esperarte sabiendo ya tu nombre. Y bueno, pues esos nombres no llegaron. <risa> cuando luego me quedé embarazada fue otro nombre y me resulta eso curioso porque fue como decir, o sea, como que eso ya quizá sí que hubo una pequeña parte de, de soltar esa expectativa, ¿no? esa expectativa de esa prisa o esa, esa idea, quizá es una idea en realidad, y, decir, y, y soltar y que llegase cuando tenía que, que llegar.
0: Tuvisteis que esperar más para, para la segunda, porque se llevan cuatro años y, uh -huh. y pico, ¿verdad? Así sí. que cuéntame cómo
1: qué pasó en esta búsqueda, en este tiempo. Había, yo no, Bueno, yo no tenía la regla, eso es muy importante, porque yo estaba dando pecho y creíamos que era por eso. Entonces... Claro, empieza ya la cosa, bueno, pues entonces igual hay que dejar la lactancia para ver si así viene la regla y así aceleramos el proceso. Y claro, eso es difícil porque yo no tenía ninguna gana de dejar la lactancia.
0: Mm, sí, sí. Y son cuestiones que uno desearía no tener que elegir ¿no? entre uno y otro. Mm. Y dices, ostras, qué nivel de, de sacrificios profundos hay ¿no? en, en, en la maternidad que no te puedes imaginar este hecho de que quieres mantener la lactancia pero también quieres... Ampliar la familia y que, y que sean
1: contradictorios, ¿no? Que sea difícil
0: hacer ambos a la vez.
1: Exacto, es como esto que te dicen que cuando tienes varios hijos ya te sientes o culpable por ambos o que ya estás de decidiendo por uno o por otro y ya es como, wow, o sea, estamos en una fase tan temprana y ya estoy en esa dicotomía, ¿no? Y además cae mucho sobre la mujer, porque en este caso... Claro, la regla, ¿no? La lacta... O sea, quiero decir, la regla es todo mío, la lactancia toda mía. El... También el. Bueno, claro, ya pasamos a decir, venga, pues que se intente dormir pues, pues con el padre, ya con... de otra forma, para que la lactancia ya no sea tan demandante. Eh, todas estas cosas, ¿no? Pero un poco así, como un poco de. Yo quizá lo viví con un poco de presión porque yo prefería decir, bueno, pues cuando llegue el momento llegará, ¿no? Un poco más, voy a decir, relajada, pero también entiendo esa parte terrenal de, bueno, de decir, no, claro, pero es verdad, es que si no hay una menstruación no puede haber un embarazo. A no ser que yo decía, bueno, a no ser que eh, no lo sepamos y una vez... Y venga quizás. ¿no? Sí, sí. 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 sí, esa idealización también estaba en mi cabeza, soñada, claro, por lo cual yo no me quería preocupar. Pero pues igual, pasan meses... O sea que meses. al final
0: dejaste la lactancia, sí. ¿en, qué, ¿en qué momento?
1: Pues cuando mi hijo cumplió los dos años, empecé a alargar las tomas. Que fue duro porque ya es empezar a rechazar y además en ese momento es, es para mí, me, o sea, me parece difícil. Y luego cuando tenía dos años y medio más o menos, ya ahí ya justo. O sea, un poquito antes paramos las de, la, las de la noche, que lo veíamos como imposible porque no te imaginas cómo tu hijo se va a dormir <risa> sin teta y llega un momento que sí, se duerme sin teta, pero pues también es. Y claro, es, otra vez volvemos a lo mismo, la motivación para hacer eso es clave porque. Eh, siempre puede haber culpa y depende cómo la enfoquemos no de, 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 y depende cómo entonces mm, quiero decir que las que si es que si lo hacemos para ser honestas con nosotras mismas de yo no tengo más gana de de dar teta o ahora mismo no me apetece pues eh, me parece muy 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 loable y es muy necesario que ente, que, que nuestros peques aprendan nosotras es mi cuerpo y yo, lo, o sea, no, lo comparto contigo gustosamente, pero también a mi ritmo. Sobre todo cuando ya tienen esas edades que ya lo empiezan a entender. Cuando es un bebé muy chiquitito, pues es otra cosa. Y, y en este caso, como yo estaba así un poco con, con eso, con esa razón de, vale, es porque quiero que haya eh, otro, otra persona en nuestra familia, fue difícil. Realmente sí me ayudó alguien que me dijo, bueno, es que a veces es verdad, hay que como decidir o como darle a la vida razones, ¿no? como decir si lo quieres o no. Y entonces yo dije, sí, yo sí que lo quiero, sí que quiero otra personita. Y entonces eso me dio paz.
0: Vale, muy bien. Entonces, bueno, dejaste la lactancia y te volvió la regla después de poco tiempo o todavía tardó un tiempo.
1: No, tardó mucho tiempo. Y eso fue a los seis meses o así. Ya recuerdo una visita a ginecólogo y preguntar porque, bueno, realmente creo que fue una visita rutinaria, pero claro, ya lo dije, dije, bueno, esto ya ha pasado un tiempo, y además me miraron los ovarios y me dijeron, pues esto todavía no tiene ninguna pinta de que vayas a ovular pronto. Pero tampoco me dieron ningún tipo de, yo creo que no me dieron ninguna ningún consejo, o ningún, no recuerdo en aquel momento, lo que sí recuerdo que fue, más adelante que hablé con, con una yo no sé cómo llegué, pero porque claro, igual tampoco hablaba de esto con muchas personas, a lo mejor con dos personas que sabían el caso, pero tampoco me podían ayudar, y una persona más y me dijo, pues sabes que yo estuve un tiempo sin regla y tal y fue por, porque pasé a que comía menos grasas, en resumen o sea, no, no sé si fue por, por vegetarian, vegetariana o vegana algo fue en la alimentación que dijo me di cuenta de que me estaba faltando grasas y dije Ah, pues, ahora que lo dices, yo he perdido muchísimo peso desde que, desde que di a luz y no le estaba prestando atención porque, bueno, yo me sentía saludable. Y entonces empecé a meter más, más grasa, pues eso, más grasa saludable y pensar a ver si ahí es que podía ir por ahí la cosa. Claro, me imagino
0: que en esa consulta con el ginecólogo... Que no te dijera nada, también saldrías de la consulta con un poco de intranquilidad, ¿no? Diciendo, ostras, eh", claro, eran seis meses, tú venías con la pregunta y te dicen, no, no, pues esto no se ve que se anime el ovario, no, no veo ningún folículo. Supongo que te harían algún
1: alguna eco ahí para sí, ver qué. Sí, sí, sí. La verdad que no, no lo recuerdo muy bien, pero sí, me imagino que fue así. Y, claro, sentir de nuevo la presión de algo estoy haciendo mal, que no estoy permitiendo a mi familia que venga otra personita.
0: ¿Tiraste de algún hilo de nutricionista? De... No, no,
1: la verdad es que no. La verdad es que la, en general la nutrición me ha interesado que, bueno, pues eso también la persona con la que lo hablé sí que sabía del tema, pero o sea, saber del tema como que al final lo que hice fue meter más grasa saludable, más aguacates, más frutos secos <ríe> y más aceite de oliva. Sí, y empecé a pesarme también esa parte, porque quiero decir, es que yo hasta haberme quedado embarazada, había sido al revés, yo tenía tendencia a coger, a coger peso, y o sea, que no es que yo esté, no es que fuera muy delgada, al revés, lo que pasa que cuando aprendes, cuando ya nace, nos ha, yo creo que nos ha pasado muchas en la maternidad, que empiezas a aprender de, ah, claro, que si no como, si quito el azúcar, entonces te quitas un montón de cosas, y de repente, ¿qué puedo comer?, y, y se come menos y se come menos yo creo que yo creo que va un poco por ahí luego también me viene otra cosa que fue el, el tema del estrés del trabajo claro porque yo aunque estaba media jornada bueno jornada reducida pero pues ya sabéis pues estás trabajando y luego tienes tu otro trabajo que es cuidar al otro a tu hijo entonces realmente el estrés pues claro es alto porque además en mi trabajo sí tenía eh, aunque era poquito bueno poco tiempo relativamente pero era muy a tope entonces Sí que dije, uf, ¿y esto qué? Entonces, otra vez esta cosa de yo tengo que hacer algo <ríe> y a la vez confiando en que, bueno, cuando tenga que llegar, llegará, ¿no? Estaba ahí como un poco en esa, en esa ambivalencia.
0: Y van pasando los meses y supongo que estarías, bueno, pues eso, atenta, ¿no? De decir, a ver, claro. esto, ¿cuándo lo puedo resetear y volver a, a la normalidad de mi ciclo?
1: Exacto. Y me vino la regla la primera vez. La primera de sí que fue fue un, fue un porque sí y fue un de repente de uy, ¿y esto? <ríe> y claro, la desconocida, Max,
0: ¿no? ¿Ah? Porque había pasado un par de años fácilmente, ¿no? Entre sí. el embarazo y el posparto. Sí,
1: sí. Sí, y sí, Esa sí, regla sí. Que,
0: que damos por hecho durante toda
1: nuestra adolescencia y más allá. Exacto, las ganas que tienes de que no esté en realidad, exacto, y luego cuando llegó fue una fiesta, bueno ese día fue para mí una celebración, sí, fue una especie de revolución hormonal ahí de venga, bienvenida, sí, sí, sí. sí. Eh, cuando ya empecé con lo de las tiras de la ovulación ahí sí, porque ya me las habían nombrado y alguien me dijo, yo ya empecé con las tiras de ovulación ya empecé con todo esto que te vuelve también un poco loca intentando averiguar también cuándo ovulaba que con los cambios emocionales ya lo había, ya lo había estado intentando averiguar mi ciclo, que también fue muy interesante porque a pesar de no tener la regla me di cuenta que con la luna se me, se me ajustaba muchísimo a luna nueva, a luna llena así como si estuvieran las fases del ciclo y después, cuando ya estaba con las tiras de, de ovulación, ahí sí lo recuerdo también como desgaste. Porque es un rollo, ¿no? Es como, en vez de estar... Quiero decir, sí se vuelve todo más frío, todo esto. Que bueno, aún así, pues, pues bien, es una motivación, ¿no? Pero, pero sí. Y, y entonces, claro, luego fue cuando después de la pandemia, sí que ahí el verano que vinimos, que todavía estábamos... Bueno, sí, todavía había plena plena pandemia, pero... Pero, ostras, ahí me relajé muchísimo en esas vacaciones y entonces me vino una regla muy explosiva, o sea, la, tuve un dolor que, re, o sea, que recordé el parto, no es un parto, pero sí que un, o sea, notaba el útero fum, fum, y como, como que algo se soltó en mí muy, muy grande y además coincidió que estábamos con amigos por lo cual eh, me pudieron cuidar al mayor mientras yo estaba con mi pareja un, un tiempo que es que, que me encontraba fatal estuvo pudo estar conmigo fue eso fue muy bonito y entonces a partir de ahí ya sí que menstrué normal
0: todo este tiempo suena como que lo gestionaste con teniendo paciencia no y dándole tiempo y quizá bueno pues ocupada con el resto de áreas de tu vida eh, porque en tu caso Claro, es como una infertilidad secundaria porque era después de tener un hijo, pero tampoco me cuentas que no empezaste a mirar pruebas, diagnósticos, investigar esto, leer aquello, lo otro. ¿No lo llevaste a, a, a ese ámbito, no, de hacer consultas con ningún
1: profesional? No, todavía no. Todavía tenía mucha esperanza y mucha confianza de que llegaría cuando tenía que llegar. Porque además... Quiero decir, con la pandemia por medio y tal como que entendía que a lo mejor yo no estaba para para eso, ¿no? Y bueno, otra cosa por medio, esto es verdad que como ya estábamos con la sensación de que... hacía mucho tiempo que ya estábamos planteándonos volvernos a España porque estábamos viviendo en Alemania claro, alguien también me dijo es que en esa sensación de inestabilidad es también muy difícil que te quedes embarazada biológicamente es muy difícil y y como que había algo en mí que decía, pues a lo mejor cuando encontremos trabajo allí, pues igual ya me quedo, ¿no? Entonces, con mi ventaja a favor de que pues tenía más o menos 35, pues todavía dices, bueno, todavía tengo un poco de margen. O por lo menos eso pensaba yo, ¿no? Esto, cada, esto es muy personal. Ser muy consciente también de cuánta energía estaba dedicando a qué, porque, bueno, pues eso, una personita te puede desgastar mucho y a lo mejor es que no me cabía otra en ese momento. Eso, eso lo pensé mucho. Y, y luego di con, con Andrea Aguilar, que ella lleva el proyecto de Más allá del orgasmo, que hablaba del huevo de jade, que tiene, pues eso ya lo explica muy bonito para todo lo que puede servir porque también sirve para trabajar suelo pélvico y, y trabajar tu bueno pues todo tu sexualidad pero además es que lo hace con tanto cariño y lo hace con mucho con mucha dulzura y me y me encantó y pensé pues por qué no voy a probar y además te, recuerdo mira estaba en aquella época intentando comprar una tontería pero me intentaba comprar unos vaqueros y me decía y yo decía pero fíjate que si el mes que viene me quedo embarazada pues es que me compro los vaqueros y igual luego no me valen para nada. Porque quiero decir, es que busqué tanto unos vaqueros que me estuvieran muy bien, que eran muy caros y que tenía que comprarlos por internet y era como todo muy complicado. Y una amiga me dijo, tú piensas que a lo mejor te gastas tanto en esos vaqueros y estás invirtiendo en tu embarazo, a lo mejor estás como provocándolo, ¿no? Como eso de, pues si me los compro y justo al mes que viene te quedas, pues ya está, vas a estar tan contenta que te va a dar igual. Y pensé exactamente lo mismo con el tema del, de, del huevo. Pensé, bueno, estoy invirtiendo en, en mí y en las ganas que, de, de quedarme embarazada. Porque lo cierto es que yo notaba cómo las ganas aumentaban. Y eso es verdad que también es un punto muy importante. Por, el, por eso tenía paciencia. Porque yo todavía decía, uff, todavía se me hace muy cuesta arriba. Y hubo un momento en el que ya empecé a decir, ahora ya tengo más ganas. Ahora ya me... ¿Me siento otra lista. Vez. Mm -hmm. Sí. Me imaginaba otra vez con un bebé y ya me daba mucha alegría. Y no el, uf, es que va a ser muy difícil, es que esto va a ser muy duro, es que, ¿no? Ese es, ese chip, sí, sí, es verdad, porque el primer mes con, con, mi, con mi primer hijo fue difícil. Eh, bueno, difícil como tantos puerperios, sí, sí.
0: Y entonces, claro, te imaginas diciendo, ostras, pues pasar por ahí otra vez, teniendo otro más mayor, ¿no? Mm. Que, que también requieren atenciones y cuidados.
1: sí. Sí, y entonces bueno pues eso estuve probando con el, con el huevo de Jade una temporadita porque además creo que fue muy poco tiempo, creo que fueron 15 días porque además ella te dice empieza 10 días a usarlo todos los días para que te acostumbres a, para que veas un poco cambios o que sea luego menstrué por lo cual no se puede usar y a la siguiente vez ya me quedé embarazada o sea que fue mágico y
0: te dio alegría ¿no? dijiste mira esta inversión en mí sí
1: <risa> sí Sí, sí. Bueno, además ella dice que no, que hay más personas que les ha pasado esto. Entonces yo también digo: bueno, estas son cosas que se... está claro que no es una cosa milagrosa. O sea, que decir que no es una pastilla de quedarte embarazada, por supuesto que no. Pero que es muy bonito que, pues eso, pues que se hablen de, de, de cosas que pueden venir bien. Y puedo decir que me quedé embarazada, o sea, lo supe a los dos días de saber mi marido que le habían dado un trabajo en España. Y dije, uff, la que se me viene encima porque tengo que mudarme con, con este, en el primer trimestre de embarazo. Pero dije, es la vida, ha tenido que ser así por alguna razón, yo me dejo llevar y ya está. Y bueno, hay muchísima alegría, por supuesto.
0: Ahora con la con la perspectiva del tiempo, ¿no? Pues es más fácil decir, jo, pues ahora sí, fue cuando tuvo que ser y, y, y claro, una vez conoces a tu bebé no te puedes imaginar teniendo a ninguno otro, ¿no? Incluso si hubiese sido antes, pues no sería este. Exacto. Entonces las cosas caen, caen en su sitio, pero lo más duro es la incertidumbre porque si alguien te dijera, mira, está escrito en tus cartas que van a ser... Tres años y medio dices, bueno, pues ya me ocupo con otra cosa, pero lo duro es estar mes a mes con una sensación de, pues estoy haciendo lo correcto o, o, o no. Así que bueno, dicho esto, ahora mirando atrás y teniendo esta experiencia, ¿tú qué, qué les querrías decir o qué les querrías recordar para que ellas lo tuvieran presente?
1: Que hay que confiar, que no siempre se trata de hacer más, porque estamos en esta cultura de que parece que tenemos que hacer y hacer y hacer y hacer para conseguir, y a veces es al revés. Es hacer menos, es soltar el control, de, por supuesto, hacernos cargo de lo que está en nuestra mano. Pero fuera de ahí, para mí, generar esa confianza de que lo que tenga que llegar, llegará en el momento que tenga que llegar, me, ha, me está ayudando muchísimo, muchísimo. Y es muy difícil. Es ánimo, pues ánimo. A todas, a eso, a vivirlo con esta aceptación, meternos más presión de cosas que no podemos controlar, tampoco ayuda en nada.
0: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para que te aparezca en el feed un nuevo episodio cada martes encontrarás una amplia biblioteca de relatos de otras mujeres y de algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Gracias por acompañarme. Espero que este programa te ayude. ¿Y te puedo pedir un favor? Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles F de Fertilidad a tus amigas o amigos. Y por supuesto, no dejes de escribirme. Me encantará saber de ti quién eres, por qué escuchas este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta fdefertilidadpodcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.